0: Hola A todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y de ciencia. En el episodio de esta semana tendremos una entrevista con Daniela Chaconarias, ella dirige a la Fundación Tandem, es experta en movilidad y administración pública con enfoque de género. Quiero empezar este capítulo haciéndoles la siguiente pregunta: ¿Cuánto creen lo que pasa en nuestras ciudades es nuestra responsabilidad. Tal vez nuestra responsabilidad sea más de lo que nosotros creemos. Tal vez el alcance que tienen nuestras acciones y nuestras posibilidades es mucho mayor del que nosotros creemos. Así que les invito esta semana a buscar mejorar la convivencia con sus vecinos en el barrio. Por ejemplo, ayudar a un vecino, hacerle el gasto a la vecina de la tienda en lugar que comprar en el supermercado, buscar un restaurante en su barrio y hacer el ejercicio de despedirse del lugar llamándole por el nombre a quien les atienda. También ceder el paso a los peatones, entrar saludando en el bus. En fin, encargarse de lo que suelen llamar el tejido social. Pues, como dice Daniela, la convivencia está en nosotros, no en las autoridades. Si cambias tú, cambia la ciudad. Bienvenidos. Eh, me gustaría que te presentes tú, que nos compartas eh, eh, sobre tu experiencia. Eh, bienvenida a Papá Científico, el podcast.
1: Muchas gracias Iván por la invitación y un saludo a todos a todas las personas que nos, que nos van a escuchar o que nos están escuchando. Eh, pues yo en una vida pasada fui política y eh, fui concejal de Quito, fui vicealcaldesa de Quito. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en muchos temas de movilidad con enfoque de género. Eh, y también, pues, pensando en los más vulnerables. Y ahora, en mi vida pospolítica, pospolítica electoral, igual sigo haciendo política, pero ahora lo hago desde la sociedad civil. Y, pues, yo dirijo una fundación, que además también la cofundé, que se llama Tandem, donde trabajamos con ciudades y, y ciudadanos, conectándolos para que en esa conexión, digamos, eh, puedan colaborar para que las ciudades sean cada vez mejores para todos y para todas.
0: Chévere. Eh, cuéntanos un, un, un poquito de lo que hace la, la, la fundación.
1: En Tandem, nosotros, Tandem significa en conjunto, es una palabra en latín que significa en conjunto, entonces nuestra filosofía se basa en que solamente trabajando de manera eh, colaborativa se pueden lograr las cosas. Y nosotros siempre decimos que somos como un puente de conexión entre eh, el sector público, específicamente los municipios, y la ciudadanía. Usualmente, cada uno de esos sectores habla idiomas distintos y nosotros hemos estado en los dos lados. <risa> Entonces, yeah. eh, pues decimos que somos este puente de traducción entre el un lado y el otro lado para pues, lograr que se hable el mismo idioma y que de esa manera las ciudades puedan responder de manera más efectiva, más inclusiva a las necesidades de todas las personas. Nuestro trabajo se basa muchísimo en visibilizar las necesidades de... Eh, las personas más vulnerables en las ciudades, para que entonces los municipios hagan política pública integral pensando precisamente en esas personas eh, más vulnerables.
0: Ah, uf, muy interesante, pero no es únicamente relacionado a la movilidad, sino es un espectro más amplio, ¿no?
1: Es un espectro más amplio, eh, pues yo un poco entro en el mundo de las ciudades mucho desde la perspectiva de la movilidad por mis propias experiencias de movilidad como peatona, como usuaria de bicicleta, como usuaria de transporte público, como conductora de vehículo. Eh, entonces mi entrada, digamos, a las ciudades Entra mucho por el tema de la movilidad, es un tema que me apasiona, en el que me he especializado además durante mucho, eh, durante este tiempo, pero también eh, en tándem hacemos esta perspectiva integral de la ciudad, ¿no? Entonces vemos desde las diferentes aristas de las competencias eh, de los municipios, temas de seguridad, temas de medio ambiente, eh, temas de producción eh, económica, temas culturales, es decir, eh, ya desde una lógica de que el municipio como tal, como institución pueda funcionar transversalizando la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, eh, y así pues poder cerrar estas brechas de desigualdad.
0: Ok. Y, 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 y bueno, pues tú que conoces esto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en, 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 aquí en la ciudad en estos
1: temas, no? Pues no, muy bien. Sí. <ríe> Así, muy sinceramente. No es el caso solamente de Quito, pero pues estamos hablando de Quito y pues como muchas ciudades en el mundo, Quito ha sido construida pensando en un modelo muy específico que es eh, una oda al, al uso del vehículo particular. Es decir, esta lógica de que el vehículo, al ser el modo de transporte supuestamente más cómodo, más eficiente de aspiración económica y social, entonces, la planificación de toda la ciudad, de, no solo de la movilidad, sino de cómo están distribuidos los equipamientos eh, en toda la ciudad, está pensada desde la lógica de moverse en auto y está pensada desde la lógica de las tareas productivas. Es decir, los hombres han sido siempre, usualmente, desde hace mucho tiempo, quienes han estado en los principales puestos de planificación. Entonces, las ciudades se han pensado en los puestos de decisión y de planificación, y las ciudades se han pensado como un concepto que se llama neutro al género. Es decir, que yo planifico pensando en un sujeto o sujeta supuestamente que es neutro al género. Y al ser neutro al género supuestamente no tiene necesidades diferenciadas. Pero muchas de esas, de esas vivencias que se plasman en, las, en los instrumentos públicos son de las personas que las hacen. Y esas personas pues tradicionalmente han sido hombres y han sido hombres que usan auto. Entonces se, que, se ha quedado por fuera de la planificación de las ciudades, las necesidades de las mujeres, de las personas con discapacidad, eh, de los niños, las niñas, los adultos mayores, eh, las tareas de cuidado, no las tareas reproductivas. Entonces esta, esta nueva mirada no de reivindicar a todas estas otras personas que conforman la ciudad eh, es una nueva forma de ver la planificación y Quito, lamentablemente, todavía no da ese salto, para serte sincera, Iván. Es decir, hay otras ciudades como Bogotá, por ejemplo. Bogotá ya dio ese salto, ya está mirando las ciudades de otras perspectivas. Quito ha hecho algunas acciones muy puntuales en materia de atender a esta vulnerabilidad más amplia, pensar en las ciudades de los vulnerables, pero no es todavía una política de la ciudad como tal, sino como unas iniciativas muy puntuales que se quedan en eso, ¿no? Iniciativas.
0: Pero en, en ese caso, entonces, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que está faltando allí? O sea, eh, tiene que ser una cosa que se haga, puede ser muy grande, ¿no? Pero es una cosa que, que está faltando por hacer ese, ese salto. ¿Qué es ese salto que, que le llamas?
1: Bueno, para mí el salto eh, tal vez tiene dos componentes, ¿no? El primero es que las personas que llegan a la toma de decisiones eh, sean personas que tengan esta visión amplia, ¿no? que tengan este entendimiento de que la ciudad tradicionalmente ha sido una ciudad excluyente. Quito es una ciudad excluyente. Si tú vives, si mm -hmm. no vives donde están los principales servicios, digamos, tienes que transitar en un sistema de transporte público que te, que te violenta, ¿no? que te maltrata, que muchas veces no llega al lugar donde tú vives y tienes que tomar transporte informal o tienes que caminar mucho. Eh, mm. una ciudad que no brinda igualdad de oportunidades a todas las personas que viven en ella entonces el pensar desde la lógica de que Quito es una ciudad excluyente y por ende todo lo que tengo que hacer en términos de la política pública tiene que ir hacia reducir esas brechas de exclusión eso es algo que no lo escuchamos en nuestros, nuestros políticos en general están hablando de si van a hacer el metro de si van a gestionar los residuos sólidos que son cosas que hay que hacer porque esa es la gestión de la ciudad pero cuál es la mirada que está detrás de cómo se va a, por ejemplo a reorganizar las rutas y frecuencias del transporte público ¿tú le has escuchado algún tomador de decisión que por ejemplo se van a reorganizar las rutas de transporte público en función de los viajes que hacen las empleadas domésticas y los guardias de seguridad de Quito esas son las personas, por ejemplo que en términos de movilidad son de las más vulnerables y las que más viajan y usan transporte público porque usualmente los servicios de transporte público nos llegan a los barrios más pudientes que son los que contratan estos servicios entonces una empleada doméstica por ejemplo que vive en Pizulí y que tiene que trabajar en la González Suárez tiene que hacer un viaje diario de dos horas y media
0: y el bus no le dejen la no, es que no, no pasan los buses por la González tiene no que
1: pasan ni por la Coruña
0: y hay una escalinata claro y yo... Y Sí, sí, trans, sí alguna
1: tra, tra, vez
0: sí, tra, tra sí, fijado, sí tuve no que cierto. trabajar por ahí y claro, es así. Hay una escalinata que va desde, desde las 6 de diciembre y eso y, es artísimo. Es inclusive,
1: de, inclu, claro, y inclusive el, el, el bus, si es que tú vienes de, desde la Pizulí, el bus no te lleva a las 6. El bus te deja en la tribuna de los Chiris uh -huh. y desde la tribuna de los Chiris tienes que caminar. Uh -huh. Entonces... Eso es un modelo excluyente de ciudad. Entonces Quito todavía no está hablando de, ese, de esa transformación que en la política implica entender cuál es la situación de los más vulnerables en la provisión de los servicios que el municipio debe proveer para que se empiece a hacer como este salto que te digo, ¿no? Entonces es definitivamente voluntad. Eh, política, y la otra sí es un poco eh, mirar estos ejemplos regionales, ¿no? Aquí no, no hay que inventarse el agua tibia para serte muy, muy sincera, ya hay ejemplos regionales, ni siquiera te estoy diciendo vamos a ver en Europa que a veces eso nos suena como que está muy lejos pero ya hay ejemplos regionales que pueden brindar una pauta eh, de hacia dónde puede eh, caminar Quito para cerrar verdaderamente esas brechas de desigualdad
0: ¿Cuáles son esos, esos modelos? medellín, lo
1: eh, Medellín, a mí me gustará, pues, hablar mucho de Bogotá, aunque ellos recién están empezando. Pero, por ejemplo, Bogotá tiene alcaldesa mujer eh, y desde que Claudia López llega a la alcaldía de Bogotá, ella empieza una transformación importante. Entonces, una de las dos transformaciones importantes, la primera, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son tus planes básicos de cómo tú quieres organizar el territorio en la ciudad. ¿no? cómo se organizan los equipamientos, cómo se organizan sistema, los sistemas de transporte público, la gestión de los residuos y todo, siempre se ha hecho, como yo te contaba, en función del de trabajo productivo. ¿Dónde están los trabajos? ¿No? ¿Cuáles son las principales fuerzas laborales de la ciudad? Que eso está bien, eso no hay que dejarlo de lado. Pero cuando tú estudias un poquito más a fondo las ciudades y las lógicas de cómo se mueven las personas en las ciudades, las mujeres, por ejemplo, en Quito, y esto te, te muestran los datos, no me estoy inventando, nuestro principal motivo de transporte para las mujeres son las tareas de cuidado. Después viene el, la, el trabajo. Eh, y las tareas de cuidado es ir al hospital, ir a dejar a los huevos a la escuela, llevarles a las actividades que tienen después de la escuela, tal vez tengo que llevar a mi mamá al hospital, tengo que ir a hacer las compras, tengo que ir a hacer el trámite, tengo que ir a pagar las cuentas. Y esas tareas recaen principalmente en los hombros de las mujeres. Entonces las mujeres se mueven de manera distinta en la ciudad. Y si es que tú no tienes esos equipamientos del cuidado eh, cerca de donde tú vives, entonces realmente la cosa se te complica completamente. En Bogotá lo que hicieron es incluir los cuidados como un eje de planificación territorial. Revisan los barrios y determinan cuáles son las necesidades de cuidado del barrio. Ah, nos falta una guardería. Ah, nos falta un centro para personas con discapacidad. Ah, nos falta un centro de cuidado para el adulto mayor. Y gestionan los equipamientos públicos, no solo en relación a las necesidades productivas, sino también a las necesidades reproductivas, lo que les permite a las mujeres reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado y poder, por ejemplo, salir a buscar trabajos remunerados que mejoren su calidad de vida. Las mujeres son las que tienen las tasas de desempleo más altas y las tasas de pobreza más altas en Quito. Entonces ahí, por ejemplo, estás aplicando política urbana para reducir una brecha eh, de desempleo y de pobreza.
0: O sea, en, en, el, en el caso concreto de Quito, por ejemplo, con las... Eh, me parece que el nombre ahora es Quito Cuna, ¿no? Los, los, las guarderías Los que eran
1: ajá, los, los guaguacentros antes.
0: Los Exacto. Entonces, sería así, ¿no? Llevarlos a los barrios para que las mujeres puedan ir a pie a estos y no se tengan que movilizar eh, mucho. Y, y es que el, el movilizar también es tiempo, ¿no? Y el día solo tiene 24 horas.
1: Y no solo eso, es decir, los guaguas centros son una parte porque te cuidan a los guaguas, digamos, de 0 a 5 años. Pero las mujeres también estamos a cargo, por ejemplo, de los adultos mayores. O, por ejemplo, si tienes niños en la adolescencia, ¿qué pasa a las tardes? ¿Cuáles son las ocupaciones en las tardes de los niños cuando ya regresan del colegio? Eh, entonces. Eh, se piensa eh, a los cuidados desde esta perspectiva integral. Entonces, por ejemplo, en, en Bogotá tienen esto que se llama las manzanas de los cuidados. Entonces, en la manzana de los cuidados, tú lo que tienes es en un radio caminable estos diferentes servicios que han sido planificados acorde a las necesidades. Eh, yo estuve hace no mucho en Bogotá, fui, fui a conocer una de las manzanas de cuidado que además tiene un servicio de accesibilidad de transporte público fantástico. La primera cosa que tienes es que una, en una manzana de cuidado tienes accesibilidad de transporte público, ¿no? Llega, tienes una estación de transferencia, llegan diferentes líneas que te permiten movilizarte de manera más rápida y, por ejemplo, en el radio este, y nos contaba la directora de, de, de la Dirección de Mujeres de Bogotá, nos decía, aquí, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta y nos enteramos preguntando a las vecinas y a los vecinos que una de las principales eh, carencias que tenía era una lavadora, lavadoras eléctricas porque obviamente lavar la ropa es una tarea claro. que pues está en los hombros de las mujeres lamentablemente y que te toma un montón consume de tiempo. tiempo claro, Claro. entonces ¿qué fue lo que hicieron Iván, pusieron un sitio de lavadoras públicas y, y esa fue la principal transformación del barrio, una cosa tan la calidad tan de vida
0: como... tiene un salto hacia
1: el un salto, pero un salto espectacular Ajá. Entonces ese es como, ese es el chip que te digo que es el que hay que, que cambiar, ¿no? De empezar a pensar en no solo en, en la gestión del servicio público, ¿no? A en si va a funcionar el metro, A en si tenemos que tener un sitio para la recolección de los residuos, que todas esas cosas por supuesto hay que hacer, pero ¿cuál es la filosofía, la visión que está detrás de cómo yo voy a proveer ese servicio y a quién voy a beneficiar y cómo voy a, en la provisión de ese servicio, reducir brechas, eh, de desigualdad entonces por ejemplo en gestión de residuos sólidos tú tienes un enorme sequito de eh, recicladoras de base que son principalmente mujeres que dependen ¿cómo las vas a integrar por ejemplo en esta nueva visión que el alcalde Muñoz ha mencionado sobre ya cerrar el, el INGA y todo que eso está muy bien eh, pero, pues, entender cuál va a ser el rol, por ejemplo, de estas mujeres ahí, ¿no? Entonces, esa es un poco esta lógica de pensar desde los cuidados, pensar desde las ciudades humanas y no solo desde la gestión del servicio, de ejecutar el gasto, eh, sino de cerrar estas brechas.
0: Qué interesante eso. Es, es eh, yo realmente desconocía mucho, eh, yo suelo, a ver, por, por mi experiencia como, como, como ingeniero, como científico, yo suelo pensar siempre como en la optimización, ¿ya? Eh, en lo personal, a nosotros nos pasó en, con, con, con mi familia. Eh, cuando recién nos casamos, vivimos al sur de Quito, eh, pero siempre hemos trabajado en el norte, ¿no? Eh, porque ahí es donde están los trabajos, para empezar, por ahí, ¿no? Y... Nos, nos pasó, nos pasaba, ¿no? Que cuando queríamos ir, por ejemplo, en bus, era súper difícil. No, no había un solo bus que, que nos lleve. Y, de hecho, habían, teníamos nosotros que hacer inclusive hasta dos trasbordos o sea, coger tres buses. Y era, y era súper cansado. Y uno llegaba sin ganas de hacer nada a la casa, ¿no? Y aparte, pues, que la casa a uno le espera, los platos por lavar, la ropa por tender todo, ¿no? Eh... Y tuvimos nosotros la oportunidad de mudarnos hacia el centro norte. Nosotros vivíamos en la, en la avenida Colón. Mi día tenía como tres horas más. El, el hecho de haberme cambiado. Entonces, yo, me, me pasó cuando recién nos habíamos pasado. Eh, llegué a mi casa y era la primera vez que yo llegaba a mi casa y aún no se ponía el sol. Saliendo del trabajo, llegué a mi casa y todavía había sol. Y dije, qué loco, ¿no? Este cambio es, eh, nos muestra que estamos, nos, nos falta mucho, ¿no? Eh, y, y, y siempre que uno va, en, eh, no sé, yo solo, yo solo, me suele pasar, ¿no? Que estando en el bus yo digo, ¿cómo hago esto que sea más eficiente? ¿Cómo, cómo hago? Inclusive me, 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 me pasaba, ¿no? Como que yo sabía que si salía, por ejemplo, de mi casa, comenzó el trabajo a las 5. Eh, terminaba de trabajar a las 5, pero si yo salía a las 5 había tanto tráfico, me salía lo mismo salir a las 6 y llegaba igual, no más que me devoraba menos en, en el tráfico, perdía menos tiempo en el tráfico. Entonces yo tra trataba de, de, de encontrar la hora precisa, exacta, con un minuto inclusive, en el que pueda ser más, más óptima, ¿no? o sea, en el, en el que pueda yo eh, usar los menores recursos, ¿no? Y yo siempre estoy pensando en cómo optimizar. Entonces, siempre me ha pasado en, en, cuando he tenido la oportunidad de, igualmente de, de conocer otras ciudades también pensar en eso, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo nosotros podríamos mejorar esto? Y esa es una cuestión que no, no pasa en la administración. Y, y lo que pasa es que no, no tiene que ver si están los del un partido o los del otro partido los del un movimiento lo que sea. Siempre... No estamos tomando las decisiones basadas nosotros en datos, ¿ya? Yo soy científico de datos y es una de las cosas que tú aprendes desde un inicio es que lo que tú crees no importa, para nada. Tú tienes que medir y solo cuando mides puedes empezar a tener criterio porque de ahí, ahorrate Si tú piensas algo, quítate eso de la cabeza y mide. Claro. Y empiezas a medir, a levantar eh, información, a hacer encuestas, a... Medir datos y solo ahí es que tú te puedes tomar un criterio al respecto, ¿no? Entonces eso que tú me dices es, es bien interesante y no lo había visto yo de esa forma en la que tú empiezas a decir, por ejemplo, si tú vas a los barrios y preguntas, que es una cosa así <risa> para <risa> nosotros evidente y básica, ¿no? Pero que no se hace, que es preguntarle a la gente, vea, ¿a usted qué le hace falta? Y esto es, 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 bien importa, es, es bien importante, ¿no?
1: Sí, de eh, hecho, eh, si es que tú, para un poco darte unos datos que estoy segura te van a gustar y en función de eso también cómo se pueden tomar estas decisiones que son precisamente uh -huh. atendiendo a los más, a los más vulnerables. Eh, en Quito, un viaje promedio en auto te toma 40 minutos. Eh, un viaje promedio en bus te toma 77 minutos. Entonces, ¿cómo le compites al auto en ese, claro. esa, esa media hora? ¿no? Digamos, esa eficiencia, que eficiencia entre comillas, porque obviamente esa eficiencia viene un costo altísimo para la sociedad. Eh, si tú realmente no entiendes que esa, esa, ese cambio ¿no? De, del uso del tiempo está la clave para poder hacer que el transporte público sea verdaderamente atractivo, y que las personas que van en bus puedan moverse a la celeridad que debería moverse un bus que lleva 180 personas, que lleva 90 personas, versus un vehículo que lleva 1.2 personas, no se va a poder cambiar el paradigma. Eh, y se podrán tomar todas las decisiones, eh, tratar de generar eh, trabajos en diferentes partes de la ciudad para que no tengas que viajar tanto, pero no se va a resolver el problema de fondo porque el transporte público va a seguir siendo marginal en la, en la utilización del espacio público. Entonces, así, una cosa que yo creo que, por ejemplo, sería maravillosa y fantástico es revertir la proporción. <risa> Revierte la proporción del uso del espacio público por parte de los, de los, eh, de los servicios de transporte público haz más carriles exclusivos en la ciudad para que todos los buses, ¿no? No solo el trole, sino que todos los buses realmente puedan ir rápido, ¿no? Sean eficientes. Eh, y ahí sí vamos a poder ver como un cambio de paradigma en, en cómo el transporte público sí se puede convertir en un factor, por ejemplo, de progreso, en un factor de desarrollo, eh, en un factor que no te quite esas tres horas que te devolvió a cambiarte de casa y que no, porque pues habrá muchísima gente que no tenga esa posibilidad, y el no tener esa posibilidad no tiene por qué limitar tu desarrollo en, en la ciudad.
0: Y en ese caso, o sea, otra de las alternativas que se ha visto es más bien eh, que el área, digamos, el área comercial o donde están los trabajos, eh, ¿se disvegue en la ciudad? ¿Tiene sentido eso? Así como se pone los centros de cuidado cerca de los barrios también ponerlo, o sea, hacer un polo en el sur, por ejemplo, de, de desarrollo, o sea, son, ¿tiene sentido o no?
1: La idea es eh, hacer estas, esta como desconcentración y que haya diferentes partes de la ciudad que te brindan esas oportunidades en función también, también de la densidad poblacional, entonces, por ejemplo, toda la zona de Calderón-Carapungo debería tener como su propio centro eh, de desarrollo económico porque es una zona tan grande, ...diferentes partes del sur de la ciudad del sur... ...es enorme... Eh, ...entonces no es lo mismo hablar de la Magdalena... ...que hablar de Gallo, ...que hablar de Guamaní... ...es decir, son cosas claro, completamente claro. distintas... ...lo propio del norte... ...es decir, toda la zona de, eh, de la Roldós... Eh, ...la zona de La Delicia... ...de Cotocollado ...esas son cosas completamente distintas... ...entonces... Eh, ...a mí una cosa que me parece interesante... Y, ...y que es algo que por ejemplo... ...no se valora adecuadamente... Es que, por ejemplo, en el sur, la vida comunitaria es mucho más cercana por cómo está la planificación urbana. O sea, tú tienes en el sur el, la tienda del barrio y todos los negocios en las partes bajas y en las partes altas las viviendas. Eh, y esto te genera una dinámica de cercanía en el barrio que en muchos barrios del norte y de los valles no tienes. Porque tienes estas urbanizaciones cerradas o porque tienes estos edificios eh, donde ya nadie se conecta y si tú necesitas ir a comprar el pan, te toca subirte al auto para salir de tu urbanización cerrada, manejar 10 minutos, no lo sé, y llegar a una tienda. Entonces, creo que aparte de pensar en estos desarrollos de centros económicos y de generación de empleo que son importantes, también está esto otro, que es este famoso concepto que me imagino habrás escuchado, la famosa ciudad de los 15 minutos que están haciendo en París. Uh -huh. ¿Qué es esto? No? Es decir, que en un radio de 15 minutos caminando, yo pueda encontrar todos esos servicios, el sastre, eh, la tienda, la comida de mis perros, eh, de los gatos, es decir, <ríe> yo vivo en un barrio que es así, eh, uh -huh. Tengo el parque del barrio a una cuadra y media de mi casa. Y, y ahí hay la escuela de fútbol de mi enano. O sea, es una belleza para nosotros. Y mi, y mi guau está en una escuela que queda a 10 cuadras de la casa. Nos vamos caminando. Entonces realmente la calidad de vida que tienes de un entorno en el que puedes ir caminando a la escuela, en el que las actividades de la tarde están caminando, en que puedes ir a comprar, caminando, comprar el pan caminando, y te encuentras con los vecinos, y conversas con los vecinos, y te haces amigo de los vecinos también es parte de esa planificación de la ciudad no solo desde la perspectiva productiva sino también desde la perspectiva del desarrollo de relaciones sociales que son súper importantes para evitar la polarización para reducir la oportunidad del cometimiento del delito, todo el tema de cohesión también. social y seguridad ciudadana están pero íntimamente ligados no entonces a medida que las ciudades crecen, y eso es inevitable nos convertimos en extraños eh, entonces las políticas urbanas tienen que ayudar a generar esos espacios de encuentro que hacen que a pesar de ser extraño, igual me siento seguro en tu compañía y tengo la posibilidad de generar una relación que no va a ser tu mejor amiga, ni mucho menos, pero pues somos conciudadanos y eh, nos toleramos, <ríe> nos tratamos mm -hmm. bien en el espacio público y convivimos.
0: In importante eso, ¿no? Eh... Respecto al tema de los, de los niños, es bien, es, bien, es bien importante, ¿no? Este, siempre se habla de que la, la, la movilidad, ahorita como está en el, en, en el Ecuador o, o, o en las ciudades, eh, no les toma en cuenta ¿no? a, los, a, a los niños, porque pues los niños son, son por por definición son peatones, ¿no? Siempre están claro. ellos y tendrían que ser más peatones. O sea, es, esto se ha perdido, pero cuando nosotros éramos, éramos muchachos, nosotros sí jugábamos en el barrio y sí, no sé, yo recuerdo en la calle en la que yo vivía, iba yo en bicicleta y no tenía que estar todo el tiempo ahí vigilándote. La, los barrios eran más seguros, ¿no? Y, y tú podías hacer eso. Eh... Los carros que transitaban por los barrios respetaban a los niños en bicicleta y no, no, no había mayor cosa. Ahora es bien difícil, ¿no? los niños tienen que estar eh, teniéndole miedo a los, a los carros porque no, no, no van a parar.
1: Es como que Exacto.
0: tenle miedo al carro porque si, si tú te asomas no va a parar.
1: Entonces sí entonces de hecho, sí les estamos
0: haciendo daño a los niños.
1: Mu muchísimo daño, no sé, si, eh, no sé si te pasa con tus hijos, pero... Um, mi guagua tiene ocho años yeah. y um, odia caminar <ríe> odia cuando ah. y, y más yo, más yo soy yo así, le promuevo caminar, ser peatones ¿no? pero una de las razones por las que a él no le gusta es porque tiene miedo tiene miedo de salir a la calle tiene miedo de lo grandes que se ven los autos, del ruido de lo rápido que van eh, él siente, se siente como él, eh, es tan pequeño, en ese espacio tan grande. Y a veces cuando, por ejemplo, nos toca cruzar una avenida, él siempre me dice como, vamos por algún lado que no tengamos que cruzar una avenida. O sea, el momento en que ya es una avenida, mm -hmm. él se siente, pero así me agarra la mano más fuerte porque le tiene miedo el auto, le tiene miedo a la velocidad, al ruido, al smog. Eh, y obviamente eso está generando eh, en nuestros niños eh, también... ¿Qué relación están teniendo con la ciudad, Iván? Porque finalmente el caminar por la calle, el hacer estas cosas, es también tu relacionamiento con la ciudad. Entonces, hay también experiencias urbanas en esto. Hay toda una teoría sobre eh, las ciudades de los niños y de las niñas. Y ahí tú tienes tres elementos clave. El primero es autonomía, libertad y participación. Un niño una niña tiene que tener la posibilidad de que la ciudad le brinde autonomía, libertad y participación. Primero, son seres humanos, son personitas que tienen derechos. Entonces, no les puedes obviar de la planificación urbana, que es súper adultocentrista, porque pues, son niños y no están representados. Ellos tienen que estar representados. Cuando tú estás diseñando una calle, cuando estás pensando en un barrio, tienen que estar representados, porque son ciudadanos y ciudadanas. Y luego, el diseño urbano, tiene que fomentar la autonomía y la libertad. Lo que tú decías, nosotros salíamos a montar la bicicleta y caminar por el barrio. Nos íbamos a la tienda solos. Sí. A comprarles las cosas a los papás. Ahora, ¿cuánta gente manda a los guaguas solos a la tienda? Digamos, independientemente del contexto de inseguridad en el que estamos ahora, que esa es una lógica distinta. Pero digamos si le quitamos a eso. Eh, inclusive antes de que esto suceda, ¿no es cierto? El, uh -huh. Los guaguas ya no les mandan a las tiendas solos. Entonces, ahí estás, por ejemplo... Eh, reduciendo esa posibilidad de que la ciudad le permita a los niños ser autónomos y ser libres. Entonces, cuando tú piensas en una ciudad para niños y para niñas, estás pensando precisamente en que el espacio público sea un espacio seguro, pero no solo seguro, que sea un espacio de juego. Entonces, por ejemplo, las ciudades que hacen estas cosas que son maravillosas son ciudades más pequeñas, pero, por ejemplo, las, las bancas y los diferentes espacios en las aceras tienen juegos. Porque tú viste que los niños cuando van caminando, ellos quieren jugar. Entonces se suben al asiento y, se, y van por aquí, van por allá. Entonces el espacio público te permite jugar seguro, obviamente. Y los carros van a 30 kilómetros por hora en zonas residenciales y hay zonas muy seguras para cruzar y los niños no les tienen miedo a los autos. Entonces ese sí es un salto enorme que yo te digo sinceramente, en ese sí creo que no estamos ni cerca porque tú ves los letreros de 30 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora alrededor de las escuelas y creo que la gente pasa al lado y acelera. Entonces, sí pitan. hay ahí. <risa> ¿Sí? Te
0: pitan. Yo, a mí, yo, yo, para ir a mi trabajo, casi todos los días tengo que pasar por la zona de 30 de la González Suárez, ¿no? Te pitan, te, te, te insultan, te dicen, ve, muévete lento y es como que, pero dice 30 y de hecho, frente al colegio que queda ahí, es de 20. Dice que era 20. Más insultos, el, 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 el tipo subido en el carro, está loco, para llegar juntos al mismo semáforo.
1: Claro, claro.
0: Entonces, te, te pita, te rebasa, te insulta y luego llegamos iguales al semáforo, ¿no? es, es, Para mí es una cosa loquísima, es como que, ¿qué te pasa? Igual llegamos. <risa> eh, sí, entonces... Pero, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que pudiéramos nosotros llegar? Yo en el, en el, en el Twitter suelo poner, siempre en, en época de elecciones de alcaldes suelo decir, yo voto porque eh, siempre dicen, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el candidato por el que vote? Entonces yo digo, ver, yo voto y le hago campaña al que sea que en lugar de hacer la campaña, él coge un coche de bebé. Y se pone a empujar por cualquier calle. No importa. Imposible. ¿verdad? Porque <risas> es imposible andar con coche en cualquier calle. Entonces, vean, inclusive, me, a mí me pasaba cuando mi hija estaba más pequeña ahorita. Ella tiene tres años y ya no usa coche. Pero cuando era bebé, eh, me tocaba ir, salirme a la acera. Perdón, salirme a la calzada. Uh -huh. Porque la acera er, era terrible. Este, llena de huecos y de cortes y de esas rampas que hacen para entrar en casa. Ajá, y, y era mucho, entonces yo me subía, más bien me bajaba a la, a la calzada, ¿no? Y, y no, y, y ¿cómo hacemos? Porque, ¿cuál, ¿cuál podría ser el proceso que nosotros como papás pudiéramos llegar a ser escuchados y a decir que las calles sean más seguras para nuestros hijos?
1: Tienes, una de las cosas maravillosas de nuestra legislación en Ecuador es que tenemos muchos mecanismos de participación ciudadana, no sabemos usarlos, no los conocemos, pero cuando ya los conocemos y los podemos utilizar, eh, realmente se convierten en una herramienta de poder, entonces tienes algunas entradas, la primera son los consejos de protección de derechos, hay un consejo de protección de niños y de niñas estos consejos inciden en la planificación de la ciudad, forman parte del consejo de planificación de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí es una voz que está en un espacio donde se desarrollan los planes de la ciudad. Eh, que, por ejemplo, ¿quién representa ese consejo de niños y de niñas? Eh, ¿Cuáles son las, eh, las, las propuestas que tiene...? Eh, cuáles son las voces ¿no? eh, que están siendo escuchadas en ese consejo. Se puede promover, por ejemplo, también que el alcalde se comprometa y se suscriba a esta... Hay una red de ciudades para niños y para niñas, ciudades amigables con la infancia. Eh, y al convertirte parte de esta red, eh, empiezas a recibir eh, apoyo, tanto financiero como asistencia técnica, de estas organizaciones que vienen haciendo esto en muchas partes del mundo de hecho hay varias ecuatorianas eh, que están enmarcadas eh, en esa red donde empiezan a hacer pilotos por ejemplo en diferentes barrios y van luego ya replicando otras partes de la ciudad y creando estas estos espacios para niños y para niñas eh, en el espacio público hay ciudades, por ejemplo, que tienen consejos de niños y de niñas. Entonces, el alcalde o la alcaldesa se reúne cada cierto tiempo con un consejo de niños y niñas y él les tiene que escuchar cuáles son sus consejos para una mejor ciudad. Involucrar a los niños en la planificación, en el diseño del espacio público, por ejemplo. Si te toca rehacer, eh, reorganizar un parque o construir un parque o readecuar un parque en un barrio, preguntas a los niños qué quieren. Pues pregunta a los adultos. <ríe> si quienes más utilizan esos espacios son los niños, entonces pregúntales a ellos qué es lo que quieren y en función de lo que ellos quieran, diseña, ¿no? Eh, porque no es difícil. En, en realidad es más un tema de, de voluntad política porque ya en los mismos recursos que vas a invertir lo único que haces es incluirles a los niños y a las niñas en esa planificación. Y de ahí obviamente algo que sí... Eh, es urgente y yo espero que este alcalde lo haga porque le he escuchado decir en, en un par de ocasiones este tema, es el tema de las aceras es decir, aquí hay, se necesita hacer una reforma urgente una ordenanza que le ha dado a, al municipio la excusa de decir que el frentista es el encargado de la construcción de las aceras cuando eso no es así, el frentista es el encargado del mantenimiento de la acera, del cuidado de la acera pero no de la construcción eh, entonces claro, ahí todo el mundo construye como se le da la gana sin, sin reglas, sin norma entonces lo que tiene que hacer el municipio es decir a ver, yo me voy a dedicar a construir aceras para hacerlas todas uniformes y que sean amigables a las personas que van con los coches de los guaguas a las personas con discapacidad, a los adultos mayores eh, y luego te cobran en la contribución especial de mejoras, porque no se trata de que las cosas sean gratis eh, yo rehago tu acera y te cobro en contribución especial de mejoras como frontista. Y, y hay cómo hacer <ríe> en cuatro años de administración además, es decir, no es imposible uh -huh. pero sí es un tema como de creatividad y de voluntad política
0: pero, o sea, si es un tema de, de voluntad política es porque hay un costo político, o sea, es impopular hacer estas cosas y por eso no lo hacen
1: ¿O... Eh, yo no creo que sería impopular ¿tú crees que la gente se opondría a que, a que podamos caminar en las aceras de Quito? yo creo que no pero o sea, y... es, es un recurso que en vez de pavimentar la calle, estás utilizando para esto. Y la demanda por la pavimentación de los huecos, de las calles, es una demanda políticamente fuerte, tú sabes, en estas ciudades así. Eh, entonces sí puede ser que haya una demanda política compleja ahí, pero no creo que sea difícil de gestionar. Sí. Hmm. Creo que habría apoyo de la ciudad. Yo creo que la ciudad apoyaría una iniciativa así. Además, la haces a plazos, ¿verdad? ¿no? Tampoco es que la puedes hacer. ¿Qué? O sea, la, la haces así y puedes inclusive cobrar en la contribución especial de mejoras a plazos. Si es que es un costo que yo, honestamente, no creo que sea un costo demasiado alto. Pero si es que es un costo alto, digamos, tampoco es que le va a caer todo al, al ciudadano, ni mucho menos, sino que se puede hacer gradualmente. Eh, y, y ahí tienes, digamos, una herramienta, inclusive financiera, eh, que te permite hacer un, un proceso paulatino de mejora de nuestras aceras y mandando estos mensajes importantes, ¿no? Así, las personas que caminamos también somos importantes y eh, pues nos merecemos que haya una inversión que sea para nosotros también.
0: Interesante eso. Creo que en, en ese caso la... A ver... Creo que la responsabilidad estaría en nosotros, los padres, en apersonarnos y nosotros mismos eh, hacer la gestión para que nuestros barrios, en los que nosotros, a ver, nosotros estamos eligiendo los barrios dentro de nuestras posibilidades, el mejor barrio para nuestros hijos. ¿ya? Pero no es que el barrio ya está, el barrio lo haces tú mismo con tus vecinos y tú pasas, o sea... Tal vez no estamos sintiendo que nosotros podemos, a través de esta responsabilidad, tener el poder de cambiar, de modificar nuestros barrios para que sean mejores para nuestros hijos. Mira, eh, ahora que, y eso nos está haciendo falta como
1: papás. Sí, manos. ahora que dices esto, eh, importantísimo involucrarse con la asamblea del barrio, el comité del barrio, part y, y, y participen en los presupuestos participativos. Imagínate que para los presupuestos participativos del año que viene, eh, se pueda gestionar una mejora. Por ejemplo, las aceras del barrio. Yo te apuesto mi vida <ríe> que nunca ha habido un presupuesto participativo para mejorar aceras. Estoy segura. Eh, podría ser, por ejemplo, un espacio eh, interesante de, de gestión desde los barrios a través de un mecanismo de participación ciudadana que son los presupuestos participativos y que se puede hacer justamente desde esta organización de los padres. me has dado una idea súper chévere el próximo año me cuentas del presupuesto participativo no. de tu barrio
0: vamos a ver vamos a ver eh, hay un, yo, yo sueño, sueño con que la calle de mi casa sea como la Valladolid esa mm. es otra calle por la que yo siempre paso por mi trabajo y me encanta que eh, le hacen poco amigable al carro. Entonces yeah. pues no puedes salir, no, no puedes andar rápido.
1: No. Uh -huh. No puedes
0: andar rápido. Tienes estos eh, eh, Las su, macetas. Unas, unas macetas grandotas uh -huh. así, ¿no? Sí. Y tienen ahí sus que todo pintadito y todo bonito. Y yo digo, eh, no, no sé, tengo que.
1: No esa sé, fue gestión que... de, esa fue gestión del barrio. Eso se hizo sí, ahí, ¿no? cuando yo estaba en el municipio. Eh, fue gestión del barrio, y de hecho nos invitaron a pintar las macetas las primeras, y ahí siguen. Sí, sí,
0: sí. Hace poco, de hecho, le, le dieron otra, otra manita de gato, otro, le, le renovaron a esas, a esas pinturas, eh. uh -huh. está, está bonito, ¿no? Entonces, eh, como en tantas cosas, ¿no? La, más bien... Eh, nosotros bien como ciudadanos podríamos no, de, no pedir de las autoridades, sino nosotros apersonarnos de sus sí. procesos. Es, suena súper fácil dicho y es muy difícil ya hacerlo en la práctica, pero ¿quién más va a hacer sino uno mismo? ¿no?
1: Te diría que es menos difícil de lo que pensamos, para hacerte sincera. ¿Tú y, crees, ¿no? sí, sí, conociendo cómo funciona, obviamente siempre vas a tener retrocesos y la organización barrial es, difere, es difícil hay que crear redes de confianza a veces eso es lo más difícil para serte sincera, pero un barrio que esté bien organizadito eh, y que sepa lo que quiere, tiene mucha más posibilidad de gestionar rápido frente al municipio las demandas porque el municipio tiene que responder, está legalmente obligado a hacerlo y más aún si lo hace a través de mecanismos de participación ciudadana entonces eh, por la experiencia que yo he visto de barrios organizados consiguiendo cosas es más, es menos difícil de lo que se cree, lo que no quiere decir que no está exento de dificultades, pero a veces pensamos, no, no, es que yo no puedo cambiar las cosas, no, es que es imposible, no, ya esos ya toman las decisiones, ya está arreglado, no, no, no hay cómo hacer nada, ¿no? Eh, cuando en realidad sí, obviamente hay cosas de la política que son muy complejas, eh, pero a nivel de la ciudad, hay muy, como hay más cercanía, hay mucha más posibilidad de que esa gestión va real, tenga realmente eh, impactos positivos que uno pueda ver en el corto plazo.
0: Qué importante lo que dices. Eh, Daniela, te agradezco mucho por, por tu tiempo, por esta conversación tan, tan interesante que nosotros hemos tenido. Eh, tal vez algún mensaje que quieras dejar al, al, al público para finalizar.
1: Un poco en la línea de lo que tú decías hacia el final que me gustó mucho. Eh, mucho de lo que pasa en nuestra ciudad es nuestra responsabilidad. ¿no? Eh, estoy cumpliendo el límite de la velocidad. Le estoy pitando al pobre que va adelante eh, cumpliendo el límite. Respeto el paso cebra. Eh, no pito <ríe> como loco. Creo que estas cositas chiquitas de la convivencia ciudadana que hacen que nuestro día a día sea más fácil están en nosotros, no están en las autoridades. Eh, y creo que eso nos ayuda inclusive a ser mejor ciudad ya que nosotros demandemos a los otros eh, una mejor ciudad. Pero yo tengo esta frase ¿no? que siempre digo, si cambias tú, cambia la ciudad.
0: Esto fue todo por hoy. La próxima semana tendremos un episodio especial, ahora sí, por ser el final de la tercera temporada. Ya que esta semana, el episodio de movilidad con Daniela Chacón fue publicado aprovechando de que en Quito se están llevando a cabo varias estrategias para mejorar el transporte público. Por ejemplo, durante la semana próxima, a partir de mañana lunes, se va a realizar el piloto de la incorporación de un canal de un carril exclusivo para buses entre Carapungo y Carcelén. Les deseamos todo el éxito y esperamos desde Papá Científico que hayan más iniciativas como esta. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios de Spotify. Estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, Evox, Spreaker y Zencaster si lo prefieren, pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com slash podcast. Recuerden que los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana y que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción
1: Radio Ruanda.